em 2021, o perfeito será visto em você. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém? Noite de ceia. Tempo de comunhão. Hoje nós tivemos uma manhã muito preciosa aqui no Aljava. E o apóstolo L estava assistindo a palavra e falou assim, você pode ministrar à noite também? Eu falei, posso. Mas eu estou vendo gente aqui que estava de manhã, né? No mesmo lugar. Em respeito a isso, eu, vou, eu quero compartilhar uma outra palavra diferente do que eu falei hoje cedo porque daí quem teve de manhã não vai ouvir a mesma coisa de novo, e... mas ela também está dentro do contexto daquilo que o Senhor tem falado comigo ao longo dessa semana, e eu tenho certeza que vai edificar a tua vida nessa noite, queria cumprimentar os nossos irmãos, que estão nos acompanhando pela TV Rica, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe, interage com a gente, deixe aí seu comentário, seu pedido de oração, e que a gente possa estar tá junto adorando ao Senhor, e convidar cada um de vocês para que amanhã nós possamos estar juntos aqui cultuando ao Senhor, de manhã, no nosso culto de manhã, no culto da noite, a gente precisa entender que a internet ela não substitui essa, essa comunhão do corpo de Cristo, nós precisamos estar juntos, eu falava nessa manhã que nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, as restrições para o Evangelho ao redor do mundo estão se ampliando de uma forma assustadora, eu já estive em países onde o evangelho é proibido de se ministrar abertamente. Quando eu estive na China, os lugares em que eu falava, eram lugares que as pessoas tinham que ficar vigiando. Em Cuba, a mesma coisa, eu e a Leila estávamos lá e tinha que ficar o tempo todo atento se não passava polícia na rua. E aqui a gente tem uma liberdade que a gente não percebe que se ela for tirada, não é a internet que vai substituir. Aquilo que eles vivem lá, nós vamos ter que viver aqui, porque é impossível ser parte do corpo de Cristo sem ter comunhão uns com os outros. A gente precisa disso. Então não se acomode, não se acostume a assistir culto pela internet. Isso pode ser uma ferramenta temporária, mas ela não substitui a necessidade de nós estarmos juntos. Amém? Depois desse amém tão animado de vocês... Me sinto extremamente empolgado para falar nessa noite. A Zelinda já fez uma abertura maravilhosa. Né? Se não é ela, que é a Eliana para fazer brincadeirinha. Mas eu não vou falar nada, eu não vou me vingar. Eu estou um novo homem, Zelinda. Não vou, vou ficar quieto, vou aceitar tudo isso. Amém? E, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre luz e trevas. É, essa semana eu vinha de dias, eu não vou repetir tudo que eu falei de manhã, mas eu vinha de dias bem angustiantes, bem difíceis. Eu diria que dias áridos. E o que é um dia árido na minha vida? É quando eu não consigo mais, eu não tenho mais resposta de Deus para algumas perguntas. Quando eu oro e Deus não me responde, quando eu busco eu não ouço Ele falar, porque passar por dificuldades, passar por dias difíceis, passar por momentos de sofrimento, eu já passei muitas vezes na minha vida, mas em todos esses a voz do Senhor me sustentou, mas quando você passa por esses dias e você parece que Deus se coloca em silêncio, Ele é mais difícil de você enfrentar, 
e já vinha um período longo aonde eu não ouvia a resposta de Deus e então eu resolvi expor meu coração para minha família e sentei com a Leila, com o Caio, com a Bruna, com a Maria e tivemos uma conversa e a gente orou junto e a sensação que eu tive dentro de mim depois daquele momento porque foi o um momento onde Deus começou a falar algumas coisas comigo é como se um holofote tivesse me iluminado por dentro como se uma luz tivesse penetrado lugares que já estavam escuros dentro da minha alma e eu achei muito interessante porque hoje de manhã, depois que eu acabei a palavra, vários pastores estavam aqui e começaram a me mandar mensagem compartilhando das experiências que tiveram no culto da manhã. E a Dani, esposa do Luciano, me mandou uma mensagem assim. Apóstolo, eu senti como se um holofote me iluminasse por dentro. Eu falei assim, Dani, você está falando exatamente aquilo que Deus fez comigo essa semana. Então... Eu não falei sobre isso pela manhã, mas eu quero falar sobre essa experiência, dessa luz que faz separação das trevas. Gênesis capítulo 1 começa falando assim, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra entretanto era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É possível você ter escuridão e movimentação do Espírito. Havia escuridão, mas o Espírito se movia. E no meio desse cenário de escuridão, disse Deus, haja luz. E houve luz. Então viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Irmãos, nós precisamos entender, eu sempre falo isso, que todas as escrituras no Antigo Testamento, elas têm verdades históricas, mas elas têm verdades proféticas. Elas têm fato ocorridos, mas elas apontam para uma realidade superior e futura. Quando nós vemos aqui em Gênesis a separação da luz e das trevas, na criação de toda a existência, nós precisamos entender que na criação dos novos céus e da nova terra, existe uma Gênesis do novo pacto. Existe também um momento de separação de luz e trevas. O que, de, o que aconteceu de fato na criação, também acontece de fato no novo pacto, na vida de cada um de nós. Todos nós precisamos passar por um momento, onde essa luz faça divisão daquilo que é trevas. E que aquilo que acontece de uma maneira única, também é ao mesmo tempo um processo contínuo. Porque nós somos iluminados, mas à medida que essa luz vai penetrando as recâmaras da nossa alma, então nós vamos caminhando de glória em glória até que essa luz se torne dia perfeito. Isso que a Bíblia nos explica. O momento que Deus faz separação de luzes e trevas é o momento onde Deus, no novo pacto, ilumina o nosso homem interior. É onde a natureza de Cristo... Vem anunciar a nossa alma que ela agora tem um Senhor. Que ela não anda mais se apoiando na carne ou nas circunstâncias, mas que ela agora possui um cabeça. Aquilo nos alinha por dentro. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Se lembra que Paulo é a primícia dessa nova história. Todos os outros discípulos tiveram uma experiência com Jesus. Mas Paulo teve uma experiência com o Cristo ressuscitado. Ele nunca conheceu a Jesus, 
Mas ele teve uma experiência E a primeira experiência que ele teve com Jesus Foi com uma grande luz Quem foi que disse Eu sou a luz do mundo Então quando a Bíblia fala Haja luz em Gênesis O que a Bíblia está falando é que há um momento Na história que Deus revela o seu filho E o momento em que Deus Revela o seu filho não foi Há dois mil anos atrás na cruz Foi na criação em toda a existência da humanidade, Cristo sempre esteve presente. Apesar de não nominalmente chamado de Yeshua. A Bíblia faz alusões ao anjo do Senhor. E as manifestações, as teofanias do Antigo Testamento, sempre tiveram a presença de Cristo. Porque se existe um alvo de Deus para a humanidade. Se existe um propósito eterno de Deus, é convergir todas as coisas em Cristo Jesus, as que estão no céu, as que estão na terra, as coisas do passado, do presente e do porvir, tudo se convergirá em Cristo Jesus, esse é o alvo, esse é o propósito eterno de Deus, convergir tudo em Cristo, e desse alvo e desse propósito existe um reflexo na nossa vida individual, então essa separação de luz e trevas que acontece em Gênesis, também precisa acontecer em nós. Olha o que, vamos ler aquele texto que, que descreve o que aconteceu com Paulo, para vocês verem que é interessante. Porque no novo pacto, comer não tem a ver com aquilo que entra pela sua boca, comer tem, aquilo, tem a ver com aquilo que você ouve. O alimento no novo pacto, ele vem por aquilo que você ouve, não por aquilo que entra pela sua boca. E é muito interessante porque Atos 22, a partir do versículo 6, descreve a experiência de, de Paulo. Ele, ele vê aquela grande luz, e aquela grande luz produz cegueira natural nele. Os seus olhos naturais cessam de ver. E quando ele para de ver, ele ouve uma voz que falava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, quando Deus começa um processo de nos iluminar por dentro, Ele paralisa a nossa visão externa do mundo, e nos dá sensibilidade para ouvir a sua voz. Entretanto, por volta do meio dia, enquanto se aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu, reluziu ao meu redor. Se existe o um momento onde Deus falou, lá em Gênesis, haja luz, esse momento chegou na vida de Paulo nesse dia. A mesma luz de Gênesis, se manifesta agora na vida de um homem. Então diz a palavra, caí por terra e ouvi. Ou seja, ele caiu e a primeira coisa que ele fez, foi ouvir uma voz que indagava, Saulo, Saulo, por que me persegues? Diante disso perguntei, quem és tu Senhor? Ao que ele afirmou, sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue? E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri, Senhor o que devo fazer? E o Senhor me ordenou, levanta-te e segue para Damasco, aonde será comunicado tudo o que você necessita fazer. Essa luz ela nos arranca de uma visão natural, ela nos coloca dependentes do comando da sua voz, já falamos sobre isso aqui, amém? Essa luz quando ela, quando ela chega sobre as nossas vidas, a primeira coisa que ela produz, é um impacto, é como se nos cegasse, 
Todas as pessoas que são seguras de si mesmo, todas as pessoas que se sentem fortes, quando chegam diante da luz, se deparam com a sua fragilidade. O nosso encontro com Cristo produz em nós uma sensação de impotência, uma sensação de fragilidade. Parece assim, olha, eu ouço tantas pessoas falar que eu encontrei Jesus e eu me encontrei. Não, eu encontrei Jesus e fiquei perdido. Perdido por quê? Porque eu perdi totalmente a confiança em mim mesmo. A segurança na minha mão, a segurança na minha força, a segurança na minha capacidade. E eu tive que aprender a ser conduzido pela sua voz. Já não tem mais a ver com o que eu olho, já não tem mais a ver com as coisas que as pessoas falam. Mas é sensibilidade para ouvir a sua voz. Por isso que o silêncio de Deus é tão trágico na minha vida. Por isso que não ouvi a voz dele, e a Leila sabe do que eu estou falando. Eu sou uma pessoa que eu posso conversar com muitas pessoas, mas tem momentos que se não é Deus falar comigo, não tem ninguém capaz de suprir o que eu preciso dentro de mim para sair dos lugares, às vezes, onde eu entro. Eu preciso ouvir essa voz. Eu aprendi a ouvir essa voz. Eu aprendi a ser conduzido por ela quando está tudo escuro. E é esse o processo. A luz, ela nos separa das trevas. E a luz nada mais é do que a própria pessoa de Cristo Jesus, que começa a produzir clareza em áreas que antes estavam escuras na nossa vida, que nós não compreendíamos. E como eu disse, isso pode ter o marco de um dia como Paulo teve, mas isso é um processo contínuo. Todos nós seguimos sendo iluminado através dos olhos do nosso entendimento, todos os dias, através da Palavra. Olha que interessante, Mateus 4, quando fala sobre a manifestação de Jesus sobre a face da terra, Mateus 4,16 descreve da seguinte forma, o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou, a manifestação de Cristo, ela produz um novo Gênesis, uma nova criação, não mais sujeito e governada pelas trevas, mas uma separação, porque enquanto nós não temos clareza, enquanto nós não temos luz, enquanto nós não entendemos, nós tropeçamos, Paulo era alguém que sem a luz de Cristo, o que ele tinha era religião pura, religião é, com rigidez, religião com... A palavra que eu sempre uso é... Ele estava convencido... Totalmente convicto... Mas... Perigosamente enganado... Porque não tinha luz para discernir... Aquilo que ele fazia, os caminhos que trilhava... Quantos de nós estamos assim? A ausência de luz... Nos faz escolher qualquer caminho... A ausência de luz faz com que qualquer caminho seja saída. Por isso Mateus capítulo 6, versículo 22 diz assim, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. A pergunta que eu te faço é, se os teus olhos são o canal pelo qual você é iluminado, 
Qual a qualidade da tua visão? Como você olha as pessoas? Como você avalia as situações pelas quais você passa? Qual a tua percepção do mundo? João capítulo 1, fala, versículo 4, fala assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. É impossível ter luz sem a vida de Cristo. A única maneira de nós termos clareza, de termos lucidez, na nossa jornada por essa vida, é porque que Cristo possa nos iluminar. Ah, fulano de tal é tão esclarecido, a pessoa é tão correta nas suas nas suas decisões, é tão inteligente, irmãos, nada disso produz luz, porque na vida está a luz, e a vida que era a luz dos homens é Cristo, só encontra luz quem encontra com Cristo, que passa por esse processo de ser separado de trevas e luz, começa a ficar claro, começa a ficar evidente, quem você ouve, com quem você anda, do que você participa, ainda em Gênesis no capítulo 3, nos versículos 6 e 7, a gente percebe quando o homem perde, quando o homem se distancia da luz, olha que interessante, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos… A árvore era desejável para dar entendimento. E ela tomou do seu fruto e comeu. E Deus também é seu marido. E Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. A desobediência abriu os olhos naturais. E a obediência fechou novamente esses olhos que foram abertos no pecado. Quantos estão entendendo? Quando que esses olhos naturais, quando que essa percepção humana, quando que essa percepção egoísta e individual do mundo, quando que o homem passa a observar o mundo por essa percepção egoísta? Depois da queda, depois da desobediência. E quando que o homem passa a ser restaurado a uma nova visão? A partir da cruz. E a primeira experiência que nós vemos isso é na vida de Paulo. A luz... Ela vem e ela fecha os olhos que foram abertos lá em Gênesis na queda. E essa mesma luz, ela abre uma nova visão que é interior. E nós passamos a observar as coisas. Não pelos olhos que nós vemos, mas por aquilo que nós ouvimos. Paulo teve que aprender a ser conduzido por alguém. Um homem forte, cheio de si, cheio de autoridade. De repente ele tem que ser conduzido por alguém para chegar onde Deus falou que ele tinha que ir, e fazer o que Deus falou que era para ele fazer. Você consegue perceber, a Bíblia chama Jesus de, do último Adão. O primeiro Adão, ele foi tentado, e se alimentou do que foi oferecido, sim ou não? E isso produziu nele, uma visão humana e natural das coisas. Ele foi tentado, a mulher falou, Tó, come. O fruto era agradável aos seus olhos. E porque ele cedeu, ele comeu. E a sua visão foi alterada. O último Adão também foi tentado. E o diabo também tentou oferecer algo para ele comer. 
mas a Bíblia fala que ele não aceitou e ele deu uma resposta ao diabo, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele está falando assim, olha cara, mudou as coisas no espírito, você não vai me seduzir por aquilo que você me dá para eu ver, eu sou conduzido por aquilo que eu ouço e eu me alimento daquilo que eu ouço, por isso nós precisamos entender que o que nos dá força para prosseguir, o alimento da nossa caminhada, é ouvir a voz do Senhor, essa voz que produz luz, essa voz que faz separação das trevas, essa voz que nos dá clareza em dias difíceis. Lucas capítulo 4, eu quero ler isso com vocês, Lucas 4, versículos do 1 ao 4, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, e foi elevado pelo Espírito ao deserto. Quarenta dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. Ele não comeu nada do que foi oferecido pelo diabo e nem por homem nenhum. E terminado esses dias teve fome. Disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. E Jesus lhes respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A estratégia do inimigo nesses dias irmãos, continua sendo a mesma. Ele continua tentando nos oferecer uma réplica, um paralelo daquilo que Deus oferece. É sempre assim. O inimigo não seduz os filhos de Deus apresentando as obras das trevas. Ele seduz os filhos de Deus apresentando uma alternativa mais barata, sem vergonha e sem preço. É como se ele fosse um... O cara que mexe com pirataria. Hã? Não, não réplica, mas tá, quem, o cara que trabalha com réplica com, Réplica é um nome bonito para falar de produto pirata, irmã Eu quero falar do produto pirata Contrabandista Contrabandista O inimigo é um contrabandista Ou, ou tem mais uma palavra que é melhor do que contrabando O que acha? Hã? Muambeiro, boa Muito obrigado o inimigo nada mais é do que um moambeiro. Ele pega um produto. Você já viu? Você já viu aqueles carinha que está vendendo bala na, na esquina? Agora está cheio por causa desse negócio da pandemia. Daí você de repente olha um moleque daquele com um, um tênis da Nike que você sabe que na loja custa uns 8 mil reais. Você acha que ele está usando o tênis da Nike ou ele está ou, ou tá com uma réplica, como diz a Fernanda? Hã? Por que, que aquele menino ele compra aquele tênis? Porque é mais barato. É o que está acessível para ele. Mas o que ele. Por que, que ele compra aquele? Porque ele gosta do da Nike. Ele queria o da Nike. Mas daí ele compra o que está ao alcance dele, que o preço é mais barato. O diabo não vende as coisas dele para o mundo. O mundo já jaz do maligno. Os maiores adoradores do diabo não são satanistas, macumbeiros, o que você possa imaginar. São aqueles que querendo buscar a Deus, sem pagar o preço que é devido, sem passar pela cruz, procuram os atributos de Deus de uma forma mais barata. 
e encontram, e encontram um paralelo criado pelo diabo para nos oferecer. Obrigado, irmão. Se o neto quiser também pôr o ventilador, pode pôr. Estava frio, mas eu começo a pregar. Quantos estão entendendo? O público do inimigo, os clientes para isso, não estão no mundo. Ele oferece essas coisas àqueles que querendo buscar a Deus de uma forma mais light, encontram nisso uma oportunidade. Sem, é o Evangelho sem a cruz, é o Evangelho sem o sofrimento, é o Evangelho sem a renúncia, é o Evangelho sem a obediência. Ah, eu falo do jeito que eu quero, eu vou aonde eu quero. Eu não presta contas a ninguém. É o evangelho sem mudança de vida. É o evangelho que não tem separação de luz e trevas. Quando nós vemos a Bíblia falar sobre besta, sobre anticristo, sobre grande meretriz. E você vê a Bíblia nos explicando que várias pessoas adoraram a besta, o anticristo e a grande meretriz. Isso não está falando de algo que foi adorado literalmente. Não está falando de um dragão que apareceu e apareceu um montão de gente e ficou sem dragão, dragão. Nós estamos falando de paralelos que o inimigo cria para substituir o lugar de Deus. E são adorados pela própria igreja que caminha em trevas. A ausência de luz nos faz comprar esses produtos pirateados. O evangelho pirateado. A mensagem pirateada. O que é o anticristo, se não todo espírito que se opõe a Cristo? Aquele mesmo espírito que operava em Pedro quando falou, Jesus eu não vou deixar você ir para a cruz. Jesus falou para ele assim, arreda-te de mim Satanás. Não existe evangelho sem cruz. Tentar se preservar, a autopreservação é o maior obstáculo para a revelação de Cristo. Porque se o alvo de Deus é encontrar Cristo em nós, a única maneira de que isso aconteça é que a natureza adâmica seja eliminada. Por isso a cruz é fundamental na vida de todo cristão. Nos preservar da cruz. É impedir o alvo de Deus de ser consumido na nossa vida. Por isso Jesus trata de maneira tão dura. Pedro. Se fosse hoje em dia. Né? Esses dias eu estava vendo um vídeo e falou assim. Tem a geração anos 70. Tem a geração anos 80. A geração anos 90 e a geração atual. Daí aparece um cara. Vocês já viram isso? Parece um cara passando por uma porta. A geração anos 70. Aí o cara esbarra aqui. E vai andando Daí o cara dos anos 80 Passa no mesmo lugar, bate e, fala, opa, e sai andando Daí passa o cara dos anos 90 Passa Ai, ai que dor Daí passa dos anos 2000 ah, Daí nem vou imitar aqui Que não vai dar certo Ô geração mimizenta Ô, ô, ô povinho frágil que qualquer coisa está reclamando, que qualquer coisa está murmurando, que nada está bom, que não sabe enfrentar as situações, nem sei porque que eu estou falando desse povo, 
Mas a realidade é que todas as vezes que existe ausência de luz Se produz confusão naquilo que se adora Sem luz corremos o risco de adorar o que é falso Abra comigo Apocalipse capítulo 17 versículos do 3 ao 6 Diz assim Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha sete cabeças e dez chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da Irmãos, aqui quando a Bíblia está falando de mulher, ela está falando de uma igreja. A besta, essa mulher revestida de ouro, é o símbolo de uma igreja que se prostituiu que está presa nas suas riquezas, mas que já não possui luz, e que nós possamos estar atentos, para que nós não nos tornemos isso, alguém acomodado, na liberdade que temos, na provisão que recebemos, mas distantes da luz, a Bíblia fala na sua testa, estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra, e essa mulher estava embriagada do sangue dos santos. Da onde? Da onde que esse paralelo falso se alimenta? Dos santos. Qual é o público para que o diabo oferece uma falsa adoração? Os santos. Não é o mundo. E eu vendo, me maravilhei com grande admiração. Lucas capítulo 6, 39 fala assim, e dizia-lhes numa parábola, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Pode um cego guiar outro cego? Nessa noite o que o Senhor está tá querendo nos dizer, é que nós precisamos de um tempo em que essa luz venha dividir, tudo aquilo que ainda é trevas nas nossas vidas. Nós precisamos ter clareza de qual é o alvo que o Senhor nos propôs. E é exatamente isso que eu falava nessa manhã. Quando, quando Paulo fala aos filipenses no capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo sabia qual era o alvo, e quando ele fala assim, deixando para trás as coisas que para trás ficam, ele estava falando assim, o avanço no Evangelho não está relacionado a conquistas pessoais, essa é uma visão de quem está em trevas, essa é uma visão distorcida, produzida pela queda, quando os nossos olhos se abrem, quem disse isso foi o apóstolo Paulo que teve essa experiência com a luz, o apóstolo Paulo escreveu a carta dos filipenses diante de um calabouço fétido, uma prisão onde ele aguardava a sua morte, e ele falava, e ele animava a igreja, e, e falava para a igreja, regozijai-vos no Senhor, se alegrem no Senhor, quem é esse cara capaz de alegrar toda a igreja, vivendo uma situação terrível, 
aguardando pela morte, era alguém que já não enxergava mais o mundo através de uma perspectiva natural, ele tinha uma perspectiva eterna, ele tinha uma dimensão que era iluminada pela vida de Cristo, e nessa dimensão, foi exatamente o que o Senhor estava falando comigo essa semana, Existem pessoas aqui, muitos de nós, que depois desses dias de pandemia, olham para a sua vida na seguinte perspectiva. Nossa, eu comecei bem. Há anos atrás eu consegui comprar meu carro. Depois eu consegui comprar minha casa. Eu me casei. Eu tive filhos. Eu avancei. Mas nos últimos anos, eu perdi meu carro. Eu perdi minha casa. Eu me divorciei. E daí a pessoa acha que a vida com Deus é assim. Você avança quando você ganha as coisas. E você recua quando você perde coisas. E Paulo está falando assim. Eu estou avançando. Deixando as coisas para trás. Sabe o que, que Paulo está falando? Sabe o que, que Paulo está falando? Você sabe qual é o teu alvo? Só quem tem um alvo pode saber se está avançando ou não, porque se você não tem um alvo, qualquer direção está valendo, você tem um alvo, qual que é o alvo? É que Cristo, vai sendo gerado em você, à medida que Ele te tome por completo, eu falava nessa manhã, quando Deus semeou Jesus, a Bíblia fala que Ele é uma semente incorruptível, colocada no ventre de uma virgem de Maria, Jesus, foi o próprio Pai que semeou essa semente incorruptível, sem pecado, para produzir o que produziu o pastor Hugo. Se Ele semeou Jesus como uma semente, o que Ele espera correr, colher de nós? Você acha que Ele semeou Jesus para colher uma versão da tábata melhorada? Ele semeou Jesus porque Ele vê o Max, bebia agora não bebe mais, é isso que Ele quer do Max? Lógico que não... Ele semeou Jesus para olhar para você e encontrar só Jesus. Ele semeou Jesus para olhar para você e encontrar só Jesus. Então o alvo do Senhor nas nossas vidas é que Cristo nos absorva completamente a nossa vida. É crescer dia após dia, até que possamos alcançar a estatura do varão perfeito. E para isso, se esse é o alvo, então beleza, eu compro o carro... Posso estar avançando Eu perco as coisas Posso estar avançando Os dias são bons, eu estou avançando Os dias são maus, eu estou avançando Porque o meu alvo continua o mesmo Não são as perdas, não são a opinião das pessoas que nos fazem recuar Não é o tribunal dos homens que nos faz recuar como foi dito nessa manhã O Ricardo falou, o pastor Ricardo falou isso no Aljava nessa manhã Cristo foi feito nossa justiça, todo julgamento recaiu sobre Ele, nós não estamos debaixo do julgamento de nenhuma pessoa, ninguém está apto a julgar a tua vida, suas dificuldades, seus problemas e suas perdas não apontam que você está recuando, se você está em Cristo, aconteça o que acontecer, você vai continuar avançando em direção ao alvo… Por isso que quando se tem a palavra alvo, tem a palavra prosseguir. Se eu tenho um alvo, eu prossigo, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo. Nós não podemos parar. Nós não temos direito a parar. Sabe por quê? Se nós habitamos na eternidade, a eternidade não tem interrupções. 
E quando eu tive essa conversa com a minha família essa semana, eu saí daquela conversa muito feliz, iluminado nos olhos do meu entendimento com uma nova percepção. Então eu falei uma frase para eles e falei assim, olha, se for necessário, nós começamos tudo de novo. E eles falaram assim, amém, amém. E de repente eu saí dali, cada um foi para um canto, quando eu cheguei, fui andando, quando eu cheguei no meu escritório, eu ouvi o Senhor me dizer, eu quero ler para vocês o que Ele me disse. Só deixa eu achar onde está, né? O Senhor me falou assim, meu filho, a palavra recomeço é uma palavra natural, secular e humana, não faz parte do meu vocabulário. Porque eu nunca mudei meu alvo e o meu propósito é eterno. Em Deus não existe recomeços. Sabe por quê? Porque se nós estamos em Cristo, nunca houve interrupção naquilo que Ele está produzindo em nossas vidas, só recomeça quem parou, o Senhor nunca parou a obra dEle na tua vida, o se, se, eu estou falando para aqueles que estão em Cristo, essa manhã eu falava sobre isso, um jovem falou assim, ah eu me desviei por dois anos, e o Senhor, eu falei, você parou meu irmão, se nós estamos em Cristo, como diria, o professor de português, haja o que ajar, <risos> aconteça o que acontecer, você vai sempre avançar, por isso que a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que vivem segundo o seu propósito, daí sim, qualquer situação, ela contribui, porque ela participa da formação de Cristo em nós, Amém? Vamos nos colocar de pé, pedir para os irmãos trazerem a ceia. Que essa palavra possa ser um alimento para você hoje. Vocês lembram daquele texto de Elias que quando ele estava cansado, em depressão, o Senhor vai manda um anjo, leva um alimento para ele, ele come e aquilo dá força para ele prosseguir. O Senhor me falava que o dia de hoje está sendo como esse alimento, foi assim de manhã na vida de muitos pastores, e que seja assim para você, que você possa receber essa palavra, como quem está quem se alimentando de, de um energético, se preparando para prosseguir, nós não somos chamados pelo Senhor para parar, aqueles que estão em Cristo, aqueles que habitam na eternidade são imparáveis, porque o propósito de Deus continua avançando nas perdas e nas conquistas. Amém? Feche os olhos, vamos estar orando. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Que essa palavra possa produzir vida na vida de cada um dos meus irmãos. Que ela possa encontrar, que possa ser uma semente que cai em boa terra. Que ela possa ser regada pelo Teu Espírito, alimentada pelo Teu Espírito, que a Tua luz possa produzir separação das trevas que há em nós, todo pensamento humano, todo desconhecimento da vida de Cristo, Pai amado, que o Senhor penetre cada região da nossa alma, pessoas que entraram nessa noite por esse lugar triste, angustiadas, 
Pai amado, que aquela mesma experiência dessa luz que nos ilumina por dentro possa acontecer com cada um daqueles que estão aqui nessa noite, com aqueles que nos assistem pela internet, que a Tua Palavra produza vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós celebramos o Teu nome, Pai amado, nós sabemos que Tu és imutável, que Tu és incomparável, e nessa noite nós celebramos ao Senhor como corpo, o privilégio de estarmos juntos, o privilégio da comunhão, o partir do pão, o beber do vinho, Pai amado, como uma memória daquilo que um dia o Senhor fez por nós, nós Te agradecemos Pai, e nós Te adoramos, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Em 2021, o perfeito será visto em você.